0: E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Medina e estou começando o Hub Podcast mais uma ah, vez. O Medina. Hoje ao meu lado, esse Já rapaz estou aqui. estou de volta. E aí, Vona? Muitos tentaram me derrubar.
1: A grande é a luta. <risos> mas eu tô mas aqui para provar que o senhor, batalha é, por o nós. seu seto de ferro... Se seus inimigos. Mentira, eu não sou assim. Caramba, né, Vona. É coisa mesmo. Eu ia falar bobeira e quem aqui. Quem te viu passar na prova. arranjar outra briga já na internet.
0: Já era... e quem te viu passar na prova e não te ajudou. O problema é de vocês, se eu tô Vai aqui. Vai se arrepender. É
1: isso. Muito rico. Ô, Vona, você tá Só com. Só que não. Ô, louco, bicho! Exatamente! <risos> Eita! Ele tá com o um relógio, mano. 25 palóida. Caramba, Vona. É pra não perder a hora mesmo. Não, mas do meu tamanho, você não queria um Apple Watch desse tamanho. Na que verdade, é? gente,
0: esse relógio aqui é de parede. É, é que no braço do Vona
1: fica desse tamanho. Sim, fica Se lá na, na parede, parede né? da Dona série. Não, não falo. Beijo, mãe, te amo. Love you, Dona série, Mas estou aqui. <risos> Feliz porque estou de volta. Eu tava doente na última temporada. Tava. Infelizmente. O Vona, né? me, o Vona me ligou. 10
0: e, e meia da eu noite já tava do ruim. domingo, a gravação estava segunda
1: ruim. Eu tava segurando para ver se melhorava não vai dar pra eu ir Sem eu voz falei, ah, nenhuma Legal Garganta <risos> fechada, corpo em Muito frangalhos bom. Pura
0: pneumonia É isso, mas ele está eu aqui tô hoje de volta
1: Ó, Graças antes a da
0: gente falar com o nosso convidado O livro da minha querida esposa Essa semana que é a semana das crianças, Olha. bebê Ó, é o seguinte Frete grátis Você pegou essa aqui, né? Frete Grátis, o livro o Rei e o Reino, para você apresentar Jesus para os seus filhos, para as crianças, falar sobre o reino de Deus. Tem mais o caderno de atividades, quando você for adquirir o livro, tem o caderno de atividades para ajudar mais ainda o teu filho absorver ali a história, tem bastante coisa para fazer. E frete grátis, só essa semana das crianças. Então, aqui na descrição está o link, O Rei e o Reino. Carlinha Enedina. Oh. É, É isso. E o nosso convidado também é um escritor... Escritor... Doutor... Doutor que fala médico, né? Neuro, neurocientista... Caramba, médico, véio. neurocientista... Pô, é, é... Neurocientista é bonito, né, cara? É bonito, acho que é mais bonito que médico, né? É, eu acho que eu quero... É não, dá vontade mais de estudar no, só né? pra eu ter esse título. O é, nome, é? né? <risos> não, que médico é
1: maravilhoso a nomenclatura, mas... Neurocientista... Neurocientista...
0: Bate, bate mais, mais bate legal. Bate forte. Hein? É, bate mais legal. Então, a gente está recebendo hoje o doutor Jonatas Leone. Isso aí. Uma salva tá de palmas.
1: Ele que aí, trouxe aí. seu bloquinho para dar o quê? Dispensa do serviço para todo mundo aqui essa semana. Vai, vai uma testadinha.
0: De atestado, vai sair. Testadinha da conversa aqui, vai E
1: aí, tudo bem? Eu mesmo tudo não aguento bem. mais morada, doutor. Não sei qual o diagnóstico, <risos> o senhor pode me ajudar. Estamos conversando aqui no final de
2: Passo o Cid. Por favor. É <risos> <risos> Muito bom. Cara, que legal, gente. Bom, bom demais isso aqui. Eu sou um espectador assido. Que bom. E aí, Não tem nada melhor para você ver no, vocês no vocês. YouTube.
0: É, ele, é do Dizoscopio. Com certeza vocês tem coisa são o melhor. Que
2: tem, cara. É muito bom. Dou muita risada e aprendo muito. É sempre muito, muito gratificante. Que legal. Assistir. Cara. E aí, quando eu recebi o convite lá, nem pensei. Falei, cara, que demais. Parece que é, é, é engraçado quando você assiste. Um, um conteúdo, e aí você pode ir lá dentro, né? Dá uma, uma parada meio que do multiverso, assim. Ah, legal. tá vendo?
0: <risos> é isso, gente.
2: Muito legal, mas muito bom estar aqui. Ver o, ver, o cara caminha
1: bom. com o Douglas, com o Josué Gonçalves. É,
0: o canal tá o que ruim, ele né? faz parte. Conteúdo é muito na frente desse canal aqui, <risos> Com mas certeza. É isso. Jesus também usa a gente é,
1: desse jeito aqui. Usa a mula, né? Quando ele quer. <risos> Ele consegue, ele pode, né? Ele é poderoso. Mas é, bom gente... é assim que eu me sinto. <risos> a mula que fez
0: medicina. É, eu tá, sou a tá, mula tá. médica. A mula médica. Cara, eu já queria até começar falando do seu livro. Sim, inclusive que... eu trouxe pra vocês. Aqui. Ah, ah, tem presente hoje. Isso. Tem recebidos, ó. Recebidinhos. Divinamente aprendendo e a pensar e 80, hein? como ah. Cristo. Aqui, ó. Divinamente. Olha as mulheres da TV aqui, ó. Onde, onde que adquire? Já falar já de, de é cara. a
2: loja Desascope.
0: Loja Desascope. É. É só procurar por divinamente.
2: Divinamente.
0: Da onde que veio a inspiração desse livro? Fala um pouquinho dele pra gente.
2: Sim. Esse livro, ele é quase que uma, uma materialização de um processo de Deus na minha vida, né? Eu, eu vejo ele como a, a mensagem que Deus foi escrevendo em mim e aí escrita em um em um livro. Que legal. Né? Cara. Eu, eu eu me converti. Na realidade, eu sou filho de pastor, mas o meu encontro com, com Jesus foi em meio a um sofrimento mental muito profundo, né? Um, Sério, uma um, crise. Uma crise emocional muito profunda. Cheguei a, a, a tentar o suicídio. Nossa, caramba. Isso no meio da depressão. Faculdade de Medicina, tudo. É um, um contexto muito trágico de um fim de relacionamento, enfim e, e com muitas tragédias envolvidas uhum. e nesse contexto de morte emocional e de, de desespero profundo na alma foi o meu encontro com o Senhor. O Senhor foi me buscar no meu velório emocional, sabe? Eu não, não via... Nenhuma perspectiva de futuro para mim, não via nenhum tipo de esperança.
1: Até porque esperança depende da sua mente. Exato. Né? E, e não eu tinha... não tinha
2: nenhuma, eu não via futuro, eu não via nada, eu só via a culpa pelas tragédias que eu vinha vivendo e morte na minha cabeça, uma voz que ecoava 24 horas por dia dizendo que não tinha mais jeito para mim, que tinha acabado tudo e que eu era uma vergonha, para minha família. Mas o que, que, que foi o, o gatilho disso? Foi um fim de relacionamento que desdobrou em muitas, uhum. muitas tragédias, sabe, muitas dores, muitas perdas e inclusive um suicídio. Caramba! E, e eu no meio desse processo todo me via como pivô de tudo isso, culpado por tudo isso. E só me vinha a morte na cabeça, isso foi em 2007, eu estava com 21 anos na época, no terceiro ano da faculdade, e, e foi nesse contexto que o Senhor foi me buscar, sabe? Eu cresci rodeado pelo Evangelho, conhecendo a Palavra, mas ainda não conhecia o Deus da Palavra. Né? Tinha muita familiaridade com todas as coisas de Deus, mas não tinha um encontro profundo com o Senhor, e... Nesse desespero... Você sempre
0: foi na igreja não? Sempre, sempre, sempre foi. Sempre fui na
2: igreja, sempre muito uhum. ativo até na igreja, mas achava que conhecia o Senhor, mas naquele naquele momento foi de fato o meu encontro com o Senhor. O Senhor, em meio a todo esse caos emocional, um dia depois de tentar contra a minha própria vida, um, um pastor que eu não conhecia recebeu um direcionamento do Senhor de falar comigo. E, e esse pastor... Foi até onde eu estava, disse que precisava falar comigo. E, quando ele, ele chegou lá, ele me contou duas histórias. Né? Contou, primeiro, a história de Davi, que cometeu um adultério e, posteriormente, planejou um crime, um homicídio. Uhum. E estava tomado de, de, de culpa, talvez quando Natão repreende ali. Sim. Mas... O que definiu Davi não foi o tamanho do seu erro, o que definiu Davi foi o tamanho do seu arrependimento. É. Quando se fala em Davi, não se fala de um homem que cometeu grandes erros e que acabou com a vida Sim. de muita gente, mas a gente fala do homem segundo o coração de Deus. Exatamente. Porque o que define alguém para Deus não é o tamanho da culpa, mas o tamanho do arrependimento. E que é. há esperança para qualquer pessoa que tem um arrependimento maior do que o seu erro.
1: Você uma tem a imagem de Davi que... que traz a imagem do arrependimento e a imagem de Judas que traz o remorso que levou ao suicídio e Exatamente. é lembrado pela Exatamente. traição.
2: Tudo é. depende de como você vai lidar com o erro, como você vai lidar com aquela é. tragédia, com aquele caos. E, e quando ele falou isso, uma parte do meu coração viu uma esperança porque... Eu não via nenhuma possibilidade de sair daquele daquele lugar, daquele daquele buraco que eu estava. E quando eu vi que o que Deus pensa ou pensava de mim não estava atrelado às circunstâncias, mas que havia esperança, aquilo fez brotar uma semente de esperança dentro do meu coração. E ele falou a segunda história que eu queria te contar, a história de Pedro.
1: Uhum.
2: E Pedro, apesar de caminhar com Jesus durante três anos, ele nega Jesus. E ele errou. E não foi um erro simples. Uhum. Até a negar três vezes Sim. né, tem uma um, uma conotação ali de dizer que, cara, não foi por acaso. Não ele foi sabia um o que ele estava fazendo. Foram três vezes, cara. Uhum. É para dizer, a Bíblia tem essa essa conotação do três como uma totalidade, sabe? Não foi um acaso. Uma
1: escolha do uma erro. Uma
2: escolha. Ele fez isso consciente do que estava fazendo, né? Uhum. Então, a, a Bíblia é, é enfática no três. Deus é, é trino. A gente vê Paulo dizendo que orou ao Senhor três vezes, pedindo uhum. para que. O, o três dá essa essa Sim. conotação de que, ó, foi foi até onde tinha que estabelecimento. ir. Estabelecimento. Né? Uhum. E ele negou totalmente a, a Jesus, ele não não foi um, um errinho, foi um, um erro mesmo, foi voluntário, foi algo Sim. do coração, e o Senhor quando ressuscita manda chamar Pedro, e quando ele manda chamar Pedro, talvez a, a, a nossa primeira reação seria dizer, Pedro não falei? Que você ia errar, que uhum. eu não falei, que você não podia confiar no que nosso você caso. sentia. É, a gente ia chamar e ia exortar. Por mais que fosse em, em amor, a nossa primeira atitude, talvez eu no lugar de Jesus ali, seria uma confrontação de dizer, tá vendo? Uhum. Você não está tão pronto quanto Sim. você achou que estava. Você não é tão bom quanto você achou que era. Porque o que Pedro estava dizendo é, ainda que todos... Te neguem, eu não te negarei. Eu Sim. confio plenamente no que sinto por você, Jesus. Eu estou pronto para ir contigo até a morte. Mas diante de toda essa desilusão de, de Pedro, quando Jesus aparece para Pedro, a primeira pergunta que ele, que ele faz não é por que você fez o que você fez, não o é, que, que, que você tinha na cabeça. A primeira pergunta é, Pedro, você me ama? Hum, é. e, e quando ele foi falar comigo, esse pastor, e, e ele fez a primeira vez a, a pergunta, eu vim aqui em nome de Jesus para te perguntar, Jonatas, você me ama? E aí eu, naquele momento foi como se caíssem várias escamas dos meus olhos porque eu vivi desde a minha mais tenra adolescência ali dos 13 anos para frente em busca de um amor, sempre emendando um relacionamento no outro, com um buraco na alma, uhum. clamando por amor, sabe? Uhum. Clamando por um amor. E foi isso que destruiu a minha vida, cara. Foi esse emendade de de amores em amores e Sim. só ferir e ser ferido. E aí, quando eu vi que, apesar de ter todo o direito de me destruir naquele momento, quem mais tinha sido ofendido por mim, vai me buscar e, ao invés de me confrontar, ao invés de me repreender, ele pergunta se eu o amo. Ele estava interessado no meu amor. Uhum. É. E aquilo... Quando ele perguntou a primeira vez, eu nem consegui responder verbalmente. Eu comecei a chorar e, e um fogo subiu dentro do meu coração, porque Ué. eu estava diante de uma morte profunda, mas um amor foi me buscar, foi me encontrar naquele dia. E ele perguntou a segunda vez, ele falou, «Jonatas, você me ama?» E aí eu me lembro que eu consegui responder agora com, com, a, minha, com a minha voz. Mas quando ele perguntou a terceira vez, ele disse... Jesus perguntou a terceira vez. Porque se a negação é completa e tem que ser completa é. até você cair em si, a confissão e o quebrantamento ele também tem que ser completo. E ele perguntou a terceira vez e eu me lembro que eu caí no chão chorando, 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 rasgado ah. totalmente pela ferida que... Eu carregava, mas agora vendo que um amor que eu não merecia, porque, cara, ninguém me amaria naquele dia, sabe?
1: Uhum.
2: E Jesus foi me buscar e ele, ele me amou. Ele me amou e tudo que eu precisava era amor. E o, o meu encontro com o Senhor foi assim, foi, foi em meio a um caos emocional. sim. Isso foi em 2021 e, e de lá para cá Deus foi escrevendo ah, uma mensagem 2007 e? perdão ah, 2007. 2007 2021 não, eu falei 21. 2021 foi quando o divinamente nasceu ah, tá. então foram 14 anos gerando ali uhum. né e e aí desde lá desde 2007 o Senhor foi escrevendo uma mensagem dentro do meu coração de esperança para o caos emocional, de esperança para a noite escura da alma. Então todo o meu o meu caminhar com Deus. Então eu terminei a faculdade, enfim, me envolvi no, no ministério já desde muito cedo. Fui liderar adolescente. Como era uma ferida muito profunda, a adolescência e a forma como você se relaciona com o mundo na adolescência. É incrível como Deus transforma as dores em ministério. mesmo né? Então se a minha dor era a adolescência que foi mal aproveitada no sentido de conhecer a Cristo, eu me dediquei logo, a partir da minha conversão, a liderar adolescentes. E a nossa
0: dor sempre vai curar a dor do A dor do outro, sempre
2: né? vai curar a dor, a dor sempre tira remédio quando eu, Jesus pega ela para É legal si, falar né?
0: sobre essa questão do,
1: do três, porque assim, na situação de Pedro, é, é, não for, sendo uma... Uma, uma, tendo uma recorrência no erro Parece que a gente tem uma mania Uma tendência Em achar que o perdão Por uma falha ocasional É mais fácil de acontecer Do que por uma falha premeditada uhum. Do que um, uma caminhada de erro né? Talvez você viveu E a gente está falando de Uma sucessão de erros Muita gente vive, viveu Ou vai viver um período de erro De cegueira de, de uma luta contra alguma coisa, contra algum pecado, contra alguma situação. E tó, parece que a gente tem um orgulho em falar, cara, o meu pecado, o é seu melhor. talvez talvez tenha jeito, o meu não tem. É. É, e se tirar desse lugar de perdão, de, de, de graça. Né?
2: É, a gente tem uma, uma tendência a achar que a graça de Deus... Tem limites, né? Exato. E que dependendo do tamanho de pecado, período de pecado, talvez. Ou se. Eu acho que o mais perigoso ainda é a gente minimizar o tamanho do nosso pecado, porque ele é um pecado, às vezes, ocasional. Sim. É, uma e, mentira, uma é mentirinha. Um errinho. E aí olha para o errão e aí fala: ah, eu não preciso me arrepender tanto quanto alguém que cometeu um errão e e uma coisa que Deus ministrou muito ao meu coração, é que enquanto a gente não se reconhece plenamente dependente da graça de Jesus, uhum. a gente não pode receber plenamente dessa graça Exato. de Jesus. Então, é precisou ser uma negação completa para você falar, cara, eu estou completamente carente de perdão e da graça de Jesus. E, e hoje, olhando para trás, eu percebo que talvez eu era tão cauterizado... E eu acho que isso acontece com muitos filhos de pastores que crescem num contexto religioso. Crescem num contexto religioso, não no sentido ruim, pejorativo, uhum. mas uhum. religioso no sentido de estar tá muito familiarizado com as coisas de Deus. E Sim. que podem se acostumar muito com aquilo. E não ter um encontro profundo com o Senhor por causa do... Pessoal, costume. né? Um encontro pessoal mesmo. E, e eu penso que, talvez se não fosse uma ferida tão profunda, meu coração seria insensível à voz do Espírito Santo, porque eu, eu achava que conhecia Deus. E foi só uma ferida muito profunda que me fez perceber que eu não conhecia de fato uhum. a graça de Jesus, o amor de Jesus. E ter a consciência... Porque eu, eu não achava que eu estava perdido.
0: Sim, você está na igreja. Até os 21 você anos, tá... uhum. eu,
2: eu achava que estava tudo bem. Mesmo vivendo uma vida de pecados... E de pecado, porque o pecado é não crer e eu não cria como deveria crer eu não conhecia como é que eu ia crer uhum. em quem eu não conhecia de fato e não era falha de ninguém é porque isso é só revelação divina mesmo eu, 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 tinha, eu, eu ouvia mais pregação do que cara, eu estava o tempo todo rodeado inserido no contexto, inserido né? no contexto participava de tudo mas eu não conhecia Jesus como o meu Salvador. É.
0: Pessoalmente. É, intimamente. E, e, e,
2: e eu penso que só dá para conhecer o Salvador quando você tá perdido, cara. Porque a salvação é justamente o remédio de Deus para o perdido. Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Quem não está perdido não pode ser salvo. Falar, uhum. cara, você precisa ser salvo. Ele fala, cara, mas eu não tô perdido. É uma coisa que eu falo, cara, você precisa ser curado. Eu falo, meu, não estou doente. Por isso que Jesus disse que os sãos não precisam de médicos. Mas sim os doentes. Porque enquanto você não reconhece, cara, eu sou um perdido. E como eu cresci na igreja, eu nunca me achei um perdido. Eu sempre... Eu, eu, eu até... Eu, eu era um bom filho de pastor. Uhum. Vocês ah, veem é? assim? Quem vê fala, cara, eu nunca saí da igreja. Eu nunca me desviei.
1: Olha, fora do padrão, ó.
2: <risos> cara, eu, aparentemente estava tudo bem comigo. Sim. Eu tinha ali uns relacionamentos... É aí que
1: mora o perigo. É né? aí que mora o
2: perigo, porque eu não me reconhecia perdido. E foi só esse caos emocional que me fez ver quão perdido eu estava. Foi esse desespero na alma que me fez enxergar quão carente da graça de Jesus eu era. Ah, e foi aí que eu fui salvo.
0: A outra, a outra pessoa, do relacionamento era da igreja também?
2: Era. Era também? Era. era. E aí, cara, a partir daí, de, do meu encontro com o Senhor, aí tudo mudou, cara. aí tudo mudou. Aí eu desenvolvi, aí é, é, eu conheci de fato quem Cristo é no meio.
0: E foi a partir daí que você pense, você decidiu estudar isso ou não? Cara, não foi intencional. Não você já estava foi... na faculdade?
2: É, Eu já estava na faculdade, estava no terceiro ano da faculdade de medicina. E... Não
0: pensava, já tinha especialização que você ia fazer ou não?
2: Eu sempre preferi cardio. Uhum. Então, toda a minha ideia era pensando em, em cardiologia. Depois de muito tempo que o Senhor foi me mostrar que o coração que Ele queria que eu estudasse era outro. <risos> era, era outro, outro coração. <risos> é. e, e até interessante, né? porque eu usava o versículo que hoje é um dos, um dos textos áureos da minha vida, que é Provérbios 4, 23, até para... Guiar e para justificar quando alguém falava Você vai fazer o que? Eu falava cardiologia Porque sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, guarda o coração. dele procedem as fontes da vida uhum. E aí, cara, eu falava isso brincando Sim. Mas a minha ideia sempre foi fazer cardiologia né? Eu amava a cardiologia E, e aí é, é interessante isso né Porque eu vejo que não foi um caminho que eu decidi trilhar Foi um caminho que Deus me presenteou Seguindo a Cristo, Ele foi me mostrando qual era o caminho dEle para mim, sabe qual aí, era o, o aí... direcionamento de usar. E aí eu achei interessante isso, porque eu vejo Deus usando tudo para a glória dEle, usando todas as minhas experiências, todas as minhas marcas, porque hoje, na minha prática profissional, o que eu mais recebo é irmãos em Cristo, homens e mulheres de Deus, muitos pastores, lidando com dores profundas na alma e eu posso dizer... eu eu sei o que é isso, cara. Uhum. E hoje é cada vez mais recorrente. Sem dúvida nenhuma. E a, a, a tendência é uma tendência uhum. de crescimento depressão exponencial. Depressão é, é a
1: doença do século, né? Sim, então. depressão,
2: ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso Sério? do mundo. O quinto em depressão.
1: Caramba! Mais ansioso. E qual que é, qual que é o parâmetro para poder determinar isso?
2: É o transtorno de ansiedade generalizada a partir de critérios diagnósticos clínicos, né? Tem uhum. dois manuais de diagnóstico Nossa, então, que a gente usa. Isso
0: que tem, que tem diagnóstico. Então, é, fora o tanto o... de gente que não tem diagnóstico e é ansiosa... Não, por um
1: preconceito, na maioria das vezes, de procurar um exatamente. profissional. E, e a ansiedade Caramba. acaba com a pessoa. Né? Sim.
2: E, e é isso que eu entendo hoje. né? Até voltando no texto que a gente estava mencionando. Provérbios 4, 23. Uhum. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. E aquele coração ali, ele não está falando simplesmente dessa bomba Sim. muscular que bombeia sangue para o corpo. A, a figura que o sábio Salomão nos, nos instrui ali... Depois, no próximo capítulo, ele até vai, vai falar que o coração é essa máquina de pensamentos... E o coração que maquina pensamentos... Então, ele está falando de uma sede da alma... Ele está falando de coração como o lugar em que Deus pulsa dentro da gente... Uhum. E que quando a gente não cuida bem desse coração... Quando esse coração não está bem... Todas as fontes são contaminadas. É então, toda a nossa vida é afetada pelo que está dentro do nosso coração. E, e aí eu volto no que você falou. Se eu estou com um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, qualquer outro tipo de transtorno da mente, é como se a minha lente, é como se a minha fonte estivesse poluída. Poluída. Né? Então, isso vai afetar todas as áreas da minha vida. Isso vai afetar a minha vida com Deus, porque eu posso ter uma visão errada de quem Deus é se a minha lente está manchada. Eu posso ter Sim. uma visão errada de mim mesmo. Eu posso ter, agora, um problema de relacionamento comigo e com os outros. Então, eu penso que se tem algo que muda a minha percepção do mundo e que distorce a minha percepção do mundo... Se tem algo que eu tenho que fazer, é cuidar disso. é Tratar isso, porque isso é uma coisa espiritual. Eu entendo é, que e... tratar a mente é talvez uma das coisas mais
1: espirituais que a gente pode fazer. Mas você tem a ferramentas pessoa... físicas para isso também? Como é que é? T
2: totalmente. 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 Eu, eu entendo muito o ser humano como uma unidade, como um, um, uma estrutura integral. Inteira, e complexa, indivisível né? e muito complexa. Muito. E que Cristo, em momento algum, negligenciou o corpo em favorecimento do Espírito. Ele fez o tempo todo a unidade entre Espírito, alma e corpo. A, a gente tem essa é visão que o, ocidenta, né?
1: é, o ocidental tem essa visão Sim, grega né? Exato. É de, do imaterial espiritual. Pro, isso é importante. Para pro, 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 pro 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 tá, o judeu, para o ocidental, para o oriental, o espírito é matéria também. Exatamente. Cara. O espírito é, é concreto Exatamente. e caminha junto com o corpo Exatamente.
2: realmente. E eu vejo Cristo fazendo isso porque quando ele vem construir para si um corpo... Sim. ele vem edificar uma igreja, uhum. cara, ele está dizendo o corpo importa demais, eu estou morrendo pelo corpo. Cara. Se o corpo não fosse importante, se o físico não fosse importante, Cristo jamais chamaria a igreja de seu corpo. E diria lá em Efésios, Paulo dizendo, Efésios capítulo 5, né, a partir do 22, ali, ele faz uma correlação, ó, porque o marido deve amar a esposa e se entregar por ela, como Cristo uhum. amou a igreja e se entregou por ela, que é o seu corpo corpo, então, cara, e, e aí ele até diz, né, que ninguém maltrata o próprio corpo uhum. antes o alimenta e cuida uhum. dele então ele traz uma responsabilidade para o cuidado Sim. com o corpo e eu até é, foi algo que mexeu muito comigo para entender esse aspecto físico da coisa, né, ferramentas físicas porque Cristo poderia ter salvo a humanidade de qualquer forma,
1: é de qual, quaisquer forma ele
2: podia ter dito haja perdão Uhum. haja salvação ele não precisava ter encarnado em um corpo feito um plano né não precisava do corpo de Cristo ele não precisava encarnar habitar entre nós se não fosse importante se a dimensão física não fosse importante Cristo não precisava tanto, vir em tanto um corpo.
1: que na, no, no grande dia a gente vai ter o corpo glorificado Exato. não transformado Exato, não cara. matéria
2: é um mudada né exatamente continua
1: um corpo uhum. glorificado e um corpo com feridas cara. Aí estão as chagas né, que foram é. tocadas.
2: Ele, no corpo glorificado, tem feridas. E isso já nos ensina que, nesse tempo, nós teremos sim dores profundas, nós teremos feridas muito profundas, tanto no corpo como na mente, uhum. no espírito... A fé madura é uma fé que vai
1: ter feridas. E esse tempo é importante para determinar, por exemplo, há muitas coisas na eternidade. Galardão, por exemplo. Totalmente. É determinado por aquilo que a gente viveu aqui. Totalmente. Então, eu falo muito sobre isso. A galera... Tem muita, muita gente que é escapista, né? Escapista e... Olha, o, o Senhor, o amanhã é o que importa. Nós, somos, nós não somos desse, dessa, desse, dessa terra, nós somos estrangeiros e... E, a, e todo o resto desmoronando, mal alinhado. É Só que, cara, importa e total é. o que a gente faz aqui na Terra. né? É uma grande missão, a redenção da humanidade, o ministério da reconciliação com o ser humano passa por essa vida. E Jesus mostra que tudo precisava estar alinhado para que o propósito dele... Pô, pudesse ser alcançado. Né?
2: Exatamente. E eu, e eu acho que essa palavra que você falou, talvez seja uma palavra que explica, reconciliação. Cara. É. Porque Cristo estava reconciliando consigo o mundo e dentro dessa reconciliação está essa reconciliação do Espírito com a Exato. alma e com o corpo. Cara. Exato. Está em a gente parar de fazer guerra contra a gente e viver em guerra contra o pecado e não é. contra o ser que Deus fez. Aquilo então, que
1: entrou de fora para é dentro. É
2: isso, cara. essa reconciliação mesmo. A alma se reconciliar com o Espírito e agora o Espírito pode, poder dizer para a alma quem ela é. E a alma agora se render ao governo do Espírito e a gente poder viver em paz. E isso uhum. é saúde mental. Saúde mental é essa convergência entre a mente de Cristo e a nossa mente. Isso. É reconciliação. E é, e é isso que eu digo no, no livro. E foi essa a mensagem que Deus construiu em mim. Eu hoje entendo que todo ser humano nasce ferido.
1: Hum.
2: A gente já nasce machucado. A gente já nasce cheio de demandas emocionais para serem herança, administradas. Por herança, por herança, porque a gente caiu. É. E qual é o, o resultado de uma queda, do tamanho da queda que a gente sofreu?
1: Nossa, mudou toda a sociedade. Ferida. A, o,
2: nós nascemos a feridos. Emocionalmente, cada um de nós, a gente já nasce carente de segurança, a gente já nasce carente de aceitação, a gente nasce carente de estima, a gente nasce carente de apego, a gente nasce ferido emocionalmente. Cara. A gente não nasce inteiro Cheio e aí de o mundo vai nos deformando. Essa, uhum. essa ideia de que o ser humano nasce inteirinho, bonitinho e, 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 e a sociedade o deforma Deterior. não é uma visão do evangelho. Essa ideia de Rousseau, que a sociedade que estraga o ser humano, não é... A visão bíblica. A visão uhum. bíblica é que nós nascemos já feridos. Em pecado, nós Somos concebidos. Então, a gente já nasce todo rebentado emocionalmente. E aí, a gente vai para um seio familiar que, por vezes, algumas dessas feridas são, são costuradas. A gente tem alguns remédios dentro dos relacionamentos. Mas existem níveis de feridas que a gente nunca vai conseguir lidar porque são feridas muito profundas, uhum. porque nós somos arrancados de Deus, porque nós caímos de Deus em nós mesmos. Separado. Hein? Então, é, 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 é isso que Deus foi gerando como mensagem. Eu não me feri naquele dia, <risos> lá quando a tragédia aconteceu. Eu já nasci cheio de feridas e eu fui tentando me defender. Uhum. Sabe quando você tem um, 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 um abscesso, um furúnculo no braço? E aí, se você tromba em alguém, aquilo
0: vai, vai, encostar, vai, vai doer.
2: doer, vai sangrar, vai sair pus. E você começa a viver tentando defender aquilo, aquilo, se esquivando, protegendo. Cara, a gente vive assim, cheio de feridas emocionais e a gente encontra mecanismos de defesa. É isso mesmo. Autopreservação, excesso de cuidado, a gente começa a viver em função das nossas feridas. Se você sofreu uma ferida, ou se você carrega uma, né? uma ferida, você se torna um prisioneiro dela e vive em função da ferida. sabe o que? Não é? vai querer sofrer de novo, né? Lógico. Então, o medo começa a governar você. O medo de ter aquela ferida exposta. E a gente começa a se cobrir em, em folhas de figueira, a gente começa a se defender. Então, se você tem uma ferida de rejeição uma carência de uhum. aceitação, cara, você vai viver tentando fazer com que aquilo não seja evidenciado ou Sim. você vai viver refém daquilo, se esquivando de relacionamentos, não se envolvendo com pessoas. Ou,
1: pelo contrário, e buscando
0: relacionamentos Buscando relacionamentos fúteis.
2: excessivos é. e fúteis para poder dar uma migalha de
0: aceitação e te preencher. E como curar isso? Qual é o caminho? A mente de Cristo.
2: A mente de Cristo é a cura para a nossa mente adoecida. Por quê? E por isso que Paulo diz em, em 1 Coríntios, capítulo 2, que nós temos a mente de, de Cristo. Porque o que, que aconteceu? Nós fomos deformados. E, e eu acho lindo isso, né? Deus formou um ser humano perfeito. Uhum. A queda, como uma grande lesão, como um grande acidente, nos uhum. deformou. Então, se Deus formou, a queda nos deformou. Então, a gente vive hoje, o ser humano caído, ele está deformado na sua mente. E como toda deformação, ela pode ser ou uma deformação para ter mais do que devia ter de alguma coisa ou para ter menos do que devia ter de outra coisa. Então a gente vive, pode ver, a nossa vida é entre um vazio e um excesso. É verdade. Ou a gente está lutando contra o vazio de alguma coisa, contra a falta de alguma coisa, ou a gente está lutando com o excesso de alguma coisa. Uhum tentando encontrar o, o que nos falta, tentando encontrar o equilíbrio. Então, se me faltava alguma coisa, eu compenso me excedendo em outra coisa. Você estava falando, cara, eu tenho uma carência absurda de aceitação. Então, eu começo a ter excessos em relacionamentos e aceitar relacionamentos fúteis que me Para... dão migalhas, uhum. eu tenho um problema com excesso. Eu tenho uma falta de autoestima, então eu começo a cometer excessos para tentar me aceitar. Então, aí eu posso cultuar o meu próprio corpo. Aí, vai, aí, aí Instagram entra fortuna, nisso. Né? Eu começo a buscar Querendo like no Instagram, querendo... Porque eu vivo entre a falta e o excesso. Cara, essa é a vida do ser
1: humano. Não Por isso eu um tô tá um assim, humano. medindo, tentando cultuar todo o seu corpo, toda essa estrutura... <risos> Você carrega, <risos> meu shape Meu shape, tá vendo? Você entrou numa espiral E não consegue sair dela é, é, Mas filho. é
2: isso, cara A gente vive entre a, as faltas e os excessos E aí, por que isso? Porque a gente já nasceu deformado Então, eu entendo o evangelho assim ó. Deus formou, a queda deformou Cristo transformou é. E Cristo não transplantou Ele transformou Porque o que, que seria um transplante? Cara, você tá ruim então, eu pego você e jogo fora. E, e bota coloco no um novo no lugar. Exatamente. Isso seria um transplante. A Bíblia não fala que Deus faz um transplante em nós. Ela fala de uma transformação, transformação. em nós. Então, Romanos 12... pela
1: renovação do nosso é E
2: É sobre isso que é o, o, o livro Divinamente. Porque se Deus nos forma perfeitamente, mas o pecado, a queda, nos deforma completamente, agora... Cristo, a partir de uma mudança, de uma renovação de entendimento, Ele vai nos transformar. Mas, para transformar, Ele usa o velho. Ele usa a matéria-prima velha. Tem que ter alguma é. coisa. Tem não? que ter. Ele não pega do nada. Ele nos fez sua imagem e semelhança. Mesmo podendo. Né? Mesmo podendo. Ele podia descartar, mas Ele prefere resgatar. Ele podia jogar fora, mas Ele prefere buscar o perdido. Porque só tem uma coisa que glorifica mais a Deus do que a formação. É a transformação. É. Porque Deus podia ter feito o ser humano de um jeito incaível. Igual o São Paulo. Blindado. Né? Incaível. <risos> Deus podia, não podia? Mas qual foi o jeito perfeito de Deus? Igual
0: luva de pedreiro, você fala. É. Incancelável, intocável, in... é incaível. Aí.
2: Deus podia ter feito um, um homem robô, um ser humano robô,
0: que não cometesse
2: pecado, que não errasse, que não tivesse liberdade de... De escolha, mas qual era o método perfeito de Deus? O método perfeito de Deus é o evangelho. E o evangelho não é a mensagem de um Deus que forma alguém que não erra. O evangelho é a mensagem de um Deus que transforma alguém que errou. Que faz de novo usando o velho. Porque há mais glória para Deus na transformação, na mudança completa, do que na formação. Do zero, né? Do zero. Tem mais Marcos glória zero. na redenção do que na criação, cara. O evangelho é a mensagem dessa glória na redenção. Então, Deus podia descartar a gente, porque a gente está todo destruído, deformado, mas Ele, ao invés de nos descartar, Ele nos transforma. Escolheu cara. nos amar. Escolheu nos amar e nos transformar. Então, o, o, o texto lá de Romanos 12 vai dizer, não se conformem, ou seja, não aceitem o formato. É. Não aceita esse formato deformado
1: Não se dobre Você é
2: deformado E você precisa entender isso Então não se conforme Não aceite esse formato como seu fim Ele é o seu início Então quem está nos, nos acompanhando hoje Está tá lá assistindo E muito provavelmente vai estar tá lidando com questões na mente Todos nós vamos lidar com Sim. questões na mente E vamos lidar com deformidades E aí qual que é a mensagem do evangelho? Não aceite essa deformidade uhum. como seu fim mas entenda que ela é o princípio. É. Ela é o ponto de partida. E que Deus não te descarta pela sua deformidade. Não se conforme, não aceite esse formato. É como se fosse uma forma, né? Todo mundo já nasce deformado, porque a forma, Adão, é igual uma forma que amassa, todo bolo que você fizer naquela forma... Vai, ser vai, vai sair, sair igual. Amassado. Então, todo mundo nasce amassado. E aí a gente pega agora e pode entregar tudo para Jesus. Porque Jesus não desperdiça nada, cara. Acho lindo quando Ele está lá multiplicando os pães e Ele pede para juntar o que sobrou Sim. para que nada se perca, cara. E, e é isso que eu vejo. Foi assim que nasceu o Divinamente. Deus não desperdiçou nada. Toda a minha dor, toda a minha angústia, todo o meu sofrimento, toda a minha formação, todos os meus estudos, tudo que eu vivi de bom e tudo que eu vivi de ruim, Deus não desperdiça. Deus não desperdiça a parte ruim que tem em nós. Porque ele pode usar essa parte ruim, misturada à sua parte boa, para fazer uma coisa nova. Cara. E essa é a E ajudar na transformação de outros. E ser agora um remédio. Uhum. E ser agora bálsamo. E ser do meio dessa ferida, como Cristo mostrando as, as marcas, do meio da ferida a gente tem um, um testemunho. A gente tem fé, a gente tem experiências de pessoas que vão crer apenas porque a ferida gerou autoridade, cara. Porque a ferida vencida é uma prova de que a vida venceu a morte, cara. De que Deus não desperdiça e Deus não tem nenhum problema com os nossos erros porque Cristo Jesus já morreu para restaurar a forma. E é isso que o texto de Romanos 12 vai dizer. À medida que você agora entende o saber correto sobre Deus, renova o entendimento, você é transformado. Então, ó, Deus não transplantou, Ele transformou. Então, a gente tem uma matéria-prima inicial que está deformada. Uhum. Mas quando Cristo nos pega, Ele agora se mistura a nós. E é isso que é saúde mental. É o encontro das mentes. É a nossa mente encontrando a mente de Cristo. Eu digo no livro que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. É esse alinhamento, essa convergência, essa reconciliação entre a nossa mente e a mente de Cristo. Porque pode ver... E,
0: e, e como que eu penso como Cristo pensa? Como, é um, eu, como, eu, como eu busco isso? Como eu aprendo
2: isso? É, eu, eu até coloco aí no livro que são, são três camadas. Então, como é que a nossa mente encontra a mente de Cristo? Primeiro, não é a nossa mente que encontra a mente de Cristo. É a mente de Cristo que encontra a nossa
1: o contrário.
2: É Ele quem vem nos buscar. Então, eu uso o texto de, de Filipenses 2. Filipenses 2, Paulo, é aquele famoso texto que Paulo diz que haja em vocês o mesmo sentimento que houve que em Cristo que Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes Ele aniquilou-se a si mesmo, esvaziou e foi obediente até a morte e morte de cruz. O, o começo desse texto... De, de Filipenses 2, antes de falar sobre isso, ele fala do porquê a gente pode ter a mente de Cristo. que a gente pode pensar como ele pensa. Porque a palavra para mesmo <risos> sentimento ali, sentimento, é uma palavra grega pronel, que uhum. quer dizer mentalidade, ou padrão de pensamento. Por isso que, em algumas traduções, vai estar lá que haja em voz a mesma atitude, ou o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento. É uma mesma estrutura psíquica, que funciona como Cristo. Ele diz, você pode pensar como Cristo. E como que Cristo pensou? Como que é a mente de Cristo? Legal que ele diz, ó, mesmo sendo Deus, ou seja, uma natureza divina, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu uma forma humana. Então, primeira coisa, a mente de Cristo ela tem uma natureza divina e ela tem uma natureza humana. Entender isso já muda muita coisa na forma como a gente se relaciona com a nossa mente. Porque a gente entende que a gente é filho de Deus, tem uma natureza divina que, cara, é maravilhosa, é perfeita e eu sei quem eu sou agora. Cara, eu não sou o produto do que fizeram comigo, eu sou um filho amado de Deus. E isso
1: dá possibilidade da gente é. se tornar espelho, né? Se espelhar em Jesus Sim. e saber que é possível ter a mente e dele. Eu posso fazer as coisas. Se obras não houvesse essa fez. natureza humana paralela, acho que Aí, aí que se tornaria mais distante ainda. Sim. Como se tornar parecido com e um é... Deus que é absolutamente... Totalmente fora da é, nossa eu, realidade. Eu, eu, vamos falar aí que ele não se desfaz dessa glória, uhum, desse uhum. poder, mas ele agrega a ele mesmo a humanidade para que, que a gente pudesse se tornar Sim. como
2: ele. Ele podia ser inacessível a com nós, certeza. né? Mas é lindo isso, porque adorado. a natureza divina está dentro de nós. Sim. E, e é maravilhoso a gente saber quem a gente é em Deus. Mas tem uma segunda natureza, que é a natureza humana, e que mostra um Cristo que padece, que mostra um Cristo que sofre. Então, a primeira coisa que vai precisar ficar clara é que ter a mente de Cristo não significa não padecer. Uhum. Pelo contrário, Isaías 53 diz que ele um homem de dores, uhum. que Deus, sabe o que, que é, que é padecer. padecer. E Hebreus capítulo 4 é, vai, vai nos dizer que ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Que ele mesmo, sendo filho, aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Então, já quebra um monte de paradigma de que o cristão não pode sofrer, não uhum. pode adoecer, não pode padecer, não pode lidar com ansiedade, não pode lidar com angústia, não pode lidar com tristeza, não pode ter crises emocionais. O, porque próprio, o, suar, ser,
1: o próprio suar sangue de Cristo mostra cara, uma angústia... Um colapso Um colapso mental, mental que... Culminou no físico. Sem dúvida.
2: A aquela ele... reação de, de Jesus ali, a gente chama na medicina de hematidrose. Hematidrose. É, é uma reação emocional extremamente rara, que só acontece em estágios profundos de colapso mental. Porque o que, que acontece com os vasos sanguíneos? Eles chegam num nível de vasoconstrição, eles ficam comprimidos. tão comprimidos, tão tensos, que eles se rompem. Caramba. E aí os vasos sanguíneos das glândulas sudoríparas se rompem, o sangue se mistura com o suor e sai em grandes gotas. Muitos... Vi... A sangue. gente
1: mesmo, né? Vi isso como um milagre. Não sei de onde tiramos isso, mas na verdade mostra uma, uma extrema crise. humanidade. Tanto é
2: que ele está, ao fazer essa oração, Angustiado. tomado de angústia. E ele diz, a minha alma está angustiada e angustiada até a morte, cara ele tem uma crise emocional tão profunda... Não, e ele
0: pede que, se for possível, eu nem quero fazer.
2: Não, é. cara, nem seria... é, a dor é emocional é tão profunda que, diante do castigo físico, Jesus não pediu para o Pai intervir. Ele suportou açoite, ele suportou os cravos nas mãos, todas as feridas, a coroa de espinhos. Sim. Ele suportou tudo fisicamente e não pediu intervenção do Pai. Quando ele estava diante do sofrimento mental... Cara, não tinha ninguém açoitando ele ali. Mas ali, ele já... Ali antevia, ele estava calculando, Ele já estava né? calculando e
0: estava tudo aqui na mente.
1: Provavelmente cara. o peso do pecado da humanidade tudo. sobre si. Ele já sabendo que o pai o desampararia.
0: Então, imagina... É. Nunca tinha pensado por esse lado. Cara, Jesus, ele era Deus e ele estava aqui e ele... Ele pensou em desistir. Sim. Deus, se der... Ele pediu é... para o pai
2: vamos mudar o plano, vamos, não, é. tem um plano não tem P. como
0: fazer outra coisa. É.
2: E isso gera um, 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 um acolhimento do coração de Jesus ao nosso, porque se o próprio uhum, Jesus teve uma crise emocional que o fez pensar em desistir, e, e é estranho, uhum. talvez uhum. não desistir do mal, plano,
1: não. mas mudar o sim. plano... Jesus, mas isso pai, mostra, mas a gente tem que ter, tomar isso como ferramenta... Não para justificar a existência, mas para incentivar a Tanto
2: persistência. Tanto é que ele não desistiu.
1: Exatamente.
2: Exatamente isso é, é, é submeter o seu colapso a Deus e Levar entender cativo mesmo em meio, porque o que, que eu vejo acontecendo conosco, cara, diante de um sofrimento tão intenso, eu falo, cara, acho que não combina com o evangelho um sofrimento tão grande assim. Se Deus uhum. me amasse, Ele me pouparia ter esse sofrimento, então que eu vou desistir. Que e que a teologia Jesus humanista é o hoje, né? Exatamente. Cara, se Jesus sofreu tudo que sofreu e não desistiu, mesmo tendo vontade, e, e aí eu acho lindo, porque Jesus vem em busca do nosso coração para dizer, eu sei o que é ter vontade de desistir. Então, quem está nos, nos ouvindo agora, talvez esteja pensando, cara, eu estou com vontade de desistir. Estou uhum. com vontade de desistir da vida, estou com vontade de desistir do casamento, estou com vontade de desistir dos não meus é filhos. Pecado, é não parte é pecado, do não processo. Não é pecado ter vontade de desistir, pecado é desistir. Sim, uhum. é parte do pecado processo. Pecado não é sentir, o pecado é se entregar ao que sente. Cara. Pecado não é você ter vontade de fazer uma coisa, pecado é você se entregar às Aquilo, suas próprias é. vontades. Porque o, o próprio texto de Romanos 12, e eu, eu faço uma exposição do texto de Romanos 12, ele vai dizer que, à medida que você tem o seu entendimento renovado, você vai ser transformado para que você possa experimentar. Experimentar é sentir, é paladar, é sabor. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então uhum. ele faz um paralelo claro. A sua vontade não é boa. A vontade de Deus que é boa. Sim. A sua vontade não é agradável. A sua vontade o não é perfeita. E então qual que é uhum. o ápice da saúde mental? Então, ó, eu até falo no, no livro que a gente tem três grandes departamentos da mente. Se fosse uma igreja, tinha três ministérios. É, o ministério do sentimento, então, dos afetos. O ministério do pensamento, que é a parte mais lógica, racional, cognitiva, memória, inteligência. Então, tem lá o sentimento, tem o pensamento e tem o ministério da vontade, que é onde a gente tem energia, ânimo, disposição, ah, apetite, libido, tudo que é energia. Então, se fosse ficar tudo no seria os, a afeição, a cognição e a volição, ou sentimento, pensamento e vontade. Cara, os três estão corrompidos, os três estão deformados. Não dá para confiar no que sente, não dá para confiar no que pensa e não dá para confiar no que quer.
1: Enganoso é o coração Enganoso é o
2: coração, é o que fala lá em Jeremias. Então, o que a gente tem que fazer? Qual é a saúde da mente? É submeter a nossa mente à mente de Cristo sem desprezá-la. Porque Cristo não veio transplantar, Ele veio transformar. É. Então, eu posso ter pensamentos que não são coerentes com a minha fé. Uhum. O que eu não posso é me entregar a eles. Eu posso ter vontades... Como a vontade de desistir. Diz que a gente está falando. Uhum. Cara, eu não posso confiar na minha vontade. Como tantas outras vontades. Tantas outras vontades. E isso é o evangelho. Evangelho é a mensagem de que os afetos de Cristo são suficientes, não os meus. E que os afetos de Cristo vieram me buscar. E aí eu estava dizendo, né? e vocês viram que eu falo demais, e aí, voltando lá na pergunta. Foi 25 minutos para chegar na, na sua pergunta. A pergunta foi como... Eu posso fazer isso. E aí lá em Filipenses capítulo 2, o primeiro verso diz assim, há ah, agora alguma consolação de amor. Então, o primeiro passo é que Cristo vem até nós na forma de consolo. E sabe o que é o consolo? É estar do lado. Então, cara, por que, que eu posso ter a mente de Cristo? Porque Cristo sabe das minhas misérias, das minhas dores, e ele vem até mim. Ele vem me buscar. Não é um anestesista. É um consolador. Porque podia ser um anestesista. Eu vou tirar todas as suas dores. Uhum, uhum. Mas não é um anestesista. É um consolador. Por quê? Você vai sentir dor. Porque a dor, para esse tempo aqui, ela é necessária. Ela tem um propósito.
1: Ela constrói algo.
2: Ela está fazendo você ser quem você é. Porque se tem algo errado, a melhor coisa que pode acontecer é a gente sentir dor. Uhum. A pior pra coisa mudar, que pode acontecer né? é você estar tá mal e não sentir E não dor. saber. É, não saber. Exato. Então, a dor é um sinal. Por isso até que, quando Jesus está falando um lá no alerta, sermão profético, né? Mateus 24, ele diz que nós vamos sentir dores e virão muitas coisas ruins que são sinal. Sim. Princípio das dores. Dores de claro. porto. Porque a gente está gerando algo. Porque Exato. nós não fomos feitos para esse mundo. Esse mundo aqui é só um útero. Tem, tem um novo mundo preparado. Tem, novos céus, nova tem terra. novos céus, nova terra. E a redenção desse aqui. Uhum. Deus está fazendo algo para o bem desse mundo sim, aqui. Sim, sim. Mas o que eu acho lindo é que ele não nos anestesia. Ele nos consola. Cara, isso já seria maravilhoso. Essa é a primeira porta, a primeira camada para a gente ter a mente de Cristo. É entender que Cristo vem até nós e fica do nosso lado com a nossa mente ruim. A segunda parte, como se a, a primeira já não fosse boa, ele diz, há alguma comunhão no Espírito? Então, se a primeira porta para a gente ter acesso à mente de Cristo é o consolo dEle ou a consolação dEle, a segunda é a comunhão. Uhum. Cara, comunhão agora é diferente. Se o consolo é Deus estar do meu lado, comunhão agora é Deus estar em mim, cara. Sim. Cara, eu sou um com Ele. Então, por que, que eu posso ter a mente de Cristo e agora ser tratado da minha ferida mais profunda que é de não ser como Cristo cara, porque ele se fez um comigo então, ó, consolação é, a primeira, é, é o primeiro portal é o primeiro primeira, estágio. Primeira, primeira, primeira estágio é como se fosse um primeiro cômodo ele está do meu lado, cara. ele veio e ele sabe o que eu estou sentindo segundo, comunhão, ele quis ser um comigo, mas tem um terceiro que Paulo diz ali em, Romano, em Filipenses 2 há alguma compaixão e agora esse é o cômodo mais interno e mais profundo, porque só Deus ser um com a gente não significa que ele misturou tudo na gente. Compaixão não, cara. Compaixão agora é eu sofro o que você sofre. Porque só se compadece quem padece junto. Eu carrego... Isso que é
1: compaixão. Eu carrego o peso com você. Eu
2: carrego o peso com você. E aí o que, que eu vejo como compaixão? É o compartilhamento do coração. Uhum. Então, o que, que Jesus estava fazendo quando ele se compadeceu? Ele estava dizendo, eu quero as suas feridas. Eu quero, e quando a gente lê o texto de Isaías 53, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, nós fomos sarados. O que, que é compaixão? É Deus dizer, eu quero seu coração, eu quero todas as suas feridas. Sabe mim. por quê? É, é como uma sutura. Eu não sei se vocês já cortaram alguma parte, tiveram um, um corte uhum. na pele. O que, que acontece com a ferida, cara? O único jeito de tratar a ferida é se as duas partes dela... Se encostarem. Se encostarem. O que, que o ponto faz? O que, que a sutura faz? A sutura aproxima as partes.
1: Uhum.
2: A sutura não tem nenhum milagre ali. Aquele fiozinho... Cara, é um fio de nylon. é disso não tem. aí
1: você entende, né? Sim. Ou, ou, <risos> menos do que deveria. <risos>
2: <risos> Mas é, um, é só um fio de nylon que faz o propósito de reconciliar. Cara, o que, que é a cruz? A cruz é uma sutura de Deus... De cima para baixo. Quando o véu do templo foi rasgado de alto a baixo e o corpo de Cristo foi rasgado de alto a baixo, Deus estava fazendo uma sutura. Mas sabe o que eu acho lindo, cara? É que só dá para costurar uma pele ferida oh. ou rasgada em uhum. outro pedaço de pele que também está rasgado. Você não consegue costurar uma parte é ferida na pele, uma, na pele boa inteira. Você tem que fazer uma ferida para poder colar. Colar, na outra. colar na outra. O que é a compaixão de Cristo? Cristo é inteiro, Ele sempre foi inteiro, Ele nunca precisou ser ferido. Por que que Ele quis ser ferido? Ele quis ser ferido para que por meio da cruz
1: houvesse uma junção.
2: Houvesse uma junção. Deus estava oh. aproximando as bordas.
0: Que, que analogia legal, cara. Cara, Muito legal. Ele,
2: de cima para baixo Ele estava fechando a nossa ferida. E todas as nossas carências mais profundas, as deformidades... É em Cristo quando ele se compadece de nós e mistura as feridas dele na nossa ferida. Cara, como é poderoso quando a gente é. entende que a gente pode ter sido rejeitado, a gente pode ter sido humilhado, a gente pode ter sido abandonado, a gente pode ter uma autoestima totalmente lesada, lesionada, prejudicada, mas Cristo padeceu todas as dores que um ser humano pode padecer. Hebreus... 4:15 vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, das nossas fraquezas, porque ele em tudo foi tentado. Cara, não teve um tipo de ferida humana que não
1: foi que não testada, foi experimentada
2: né? por Cristo, cara. É. Cristo sabe o que é padecer cada uma das dores que toda a espécie humana vai poder padecer. Para quê, cara? Para poder colar.
1: Imagina todas as experiências que ele teve, por exemplo, no deserto. Tudo. Porque ali conta algumas, né? mas foram 40 dias? 40 dias. 40 ainda. dias. O que, que não aconteceu em 40 dias? Quais os tipos de tentação sim, dele? Sim. E passou?
2: até o próprio relato da cruz não consegue relatar todo tipo de ferida que ele, que ele sofreu. Cara, uma coisa que me choca é que Cristo foi crucificado nu. É verdade. Ah. As suas vestes foram rasgadas. E era costume dos romanos, para envergonhar mesmo a humilhação ser completa, completa era expor a nudez. Cara.
0: Não tinha aquela cuequinha. Não tinha a cuequinha não, que cuequinha tem no filme. Só para hum. aparecer no filme.
2: É, é, é chocante a gente pensar. A gente <risos> até não, não pensa nisso, mas para mostrar o tamanho da ferida, o tamanho da humilhação que Cristo sofreu. E o que, que ele estava fazendo? Ele estava experimentando todas as dores da humanidade para poder colar compaixão, eu sei o que você sente, aproximou a, as bordas, mas o outro aspecto da compaixão é que se Cristo tem acesso ao meu coração na minha dor, eu agora posso ter acesso ao coração dele no seu amor.
1: Por meio do sacrifício.
2: Por meio do sacrifício, ele tem acesso às minhas feridas e... Cola, mas é lindo. Por e é interessante agora?
1: que isso mostra que uh, o sacrifício não é um protocolo para que se pudesse... Não é um acordo, um simples acordo, por exemplo, com o um diabo. Uhum. Estou pagando a gente, uma dívida para diabo aqui. Como se Jesus estivesse pagando uma dívida para o diabo. É. Não, ele, ele está tornando possível essa junção. Ele está nos curando completamente. E aí... Processo de redenção. E, e a
2: igreja agora é essa haste horizontal, os relacionamentos humanos, para curar pela cura que a gente recebeu de Cristo. Sim. Então, qual é a, a, a mensagem que eu, que eu trago no livro e a mensagem que o Senhor gerou em mim? É a mensagem de que nós humanos, natureza humana, não nos imuniza, nós como filhos de Deus, nós não estamos imunes ao sofrimento. O Que contrário. foi
1: apregoado durante
2: muito durante tempo muito e ainda tempo. é em muito lugar. Essa teologia que nos tira do sofrimento, nos tira da cruz. E se nos tira da cruz, nos tira do céu, cara. Nos tira Eu, da vida. O Evangelho, a igreja é feita de martes, né? Exato, cara. O Exato. Mártiria... Então, hoje, talvez a lepra não seja um problema que a gente tenha que se preocupar tanto, pelo próprio estilo de vida, uhum. pelas condições que a gente tem. Sim. Hoje a gente vai lidar muito mais com questões na mente do que no corpo. E ali pode estar sua lepra. E nós não estamos imunes a isso. E Cristo veio nos buscar, mesmo em meio aos sofrimentos mentais, e foi tabu durante muito tempo a gente falar sobre as demandas da mente, os sofrimentos da mente. Por exemplo, falar sobre pensamento de morte. Sim. Quando Jesus, lá no Getsêmenes, disse que a alma dele está angustiada até a morte, ele estava tendo um pensamento de morte. Sim. Ele tava tendo Uma um desistência muito, da vida, né? Eu Sim, assim. uma desistência do plano de Deus que estava orquestrado desde antes da fundação do mundo, cara. Sim. Porque olha o que o sofrimento mental é capaz de fazer com a gente, cara. Olha como a gente precisa ser responsável pela nossa mente, cara. E a gente, enquanto igreja, precisa... Eu penso que são, são duas responsabilidades muito grandes na igreja, cara. A primeira é uma igreja madura emocionalmente para lidar com os próprios sofrimentos e angústias, porque nós não estamos imunes, pelo contrário. Sim,
1: com certeza.
2: Vamos sofrer, uhum. vamos padecer, vamos ter que lidar com muitas dores. Eu atendo muitos pastores. E, e o pastor é, é, é interessante, porque... Para chegar no ponto do pastor pedir ajuda, geralmente é já... já passou uma trajetória uhum. muito longa. Porque tem ainda essa visão de que... não, Ele eu só tenho que oferece ajudar, ajuda. Eu tenho que Sim. oferecer. Então, eu pedir ajuda é um sinal de fraqueza. A maioria dos pastores que eu, que eu atendo, eles não dizem que não procuraram porque acharam que era pecado. Eles dizem que não procuraram por dois motivos. Porque é um sinal de fraqueza eu tenho que pedir ajuda e eu tenho que ser forte, porque eu sou o responsável aqui. Tem que dar o aqui, suporte para todo mundo. Eu tenho que estar Sim. suportando, não sendo suportado. Então, parece que é uma contradição eu pedir ajuda. Expor a fraqueza. É, eu vou expor a minha fraqueza. E a hora que
0: ele chega, ele já está arrebentado, ele porque ele segurou já, um monte.
2: Já arrebentado. Por isso que
1: muitos desistem já do Evangelho.
2: Sim, e, e quantos ministérios que estão funcionando de uma forma totalmente adoecida, porque o pastor está adoecido. Sabe aquela parada do ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão? Sim. Quantas teologias equivocadas, quantas igrejas adoecidas por pastores que ainda não tiveram esse momento de falar, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso... Porque, cara, são muitas demandas. São muitas demandas. O número, o número de suicídio e depressão você, é dos pastores. Não. Você
0: atende online? Como que... Atendo. Tipo assim, às vezes tem alguém, alguém, algum pastor, alguém... Como que funciona? Como que te acha para esse atendimento? É.
2: Eu, eu atendo online hoje... Não tenho tantas vagas disponíveis assim, né? Uhum. Porque a demanda é, é bastante grande.
1: Provavelmente daqui, depois desse episódio, uhum. vai ter um pouco mais. <risos> Inclusive, eu quero pegar seu contato.
2: <risos> Mas, cara, como eu acho importante a gente ter essa consciência de que... Cara, assim como a gente deve cuidar de tudo do nosso corpo... A gente também deve cuidar. E a gente tem até esse olhar preventivo hoje para esse coração. Né? Você não precisa ter infartado para ir no cardiologista. Sim, forma, um né? Você antes. faz um check-up, Eliana Você faz um check-up. Eu acho que é, é dever de todo cristão fazer check-ups emocionais, fazer faz. check-ups mentais. fala cara, deixa eu ver se está tudo bem. Porque, geralmente, quando a gente adoece, uma série de sinais já foram sendo evidenciados ao longo do tempo. Eu até gravei um vídeo um tempo atrás lá para o para o canal do Desascope falando de 10 sinais que mostram antecipadamente que as emoções estão adoecendo. Uhum. Para a gente ir percebendo isso de forma precoce. né Falando mais três aí, tem como? A, a perda de prazer em atividades que antes eram prazerosas. Então, começa a fazer no piloto automático, sabe? Cara, eu amava pregar, amava ir na igreja, amava fazer evangelismo, amar visitar as pessoas. E de repente, cara, eu até faço, mas eu faço...
0: Uhum.
1: Porque é o protocolo. Porque eu
2: tenho que fazer. Porque, cara, minha responsabilidade, se eu não fizer, vai, vai ficar ruim. Isso. A perda de prazer em atividades é um sinal mais sutil e anterior à tristeza, por exemplo. Uhum. Antes de sentir a tristeza, geralmente a gente vai perdendo prazer. prazer, vai perdendo o sabor das coisas. Uma outra coisa que eu acho que acontece com bastante frequência é começar a ter apagões, assim, sabe? Esquecer uhum. o que ia falar, esquecer o nome de, de ah. alguém, esquecer onde guardou a, as coisas.
0: Claro Ixi, que. Então, eu estou com um. Então, acho que eu tô ruim, <risos> então.
1: E já vou avisando: <risos> se eu parar de pescar, já sabe. Se eu parar de fazer. <risos> no no é, se, se eu parar de descer para o Batuba, já sabe. Não, já sabe onde é que foi parar, né? Cara, é, que mas incrível.
2: Esses, esses esquecimentos, apagões, o que, que eles... Claro, tem condições clínicas, por exemplo, ah, o TDAH. A pessoa Sim. não presta, não, não consegue ter uma atenção tão refinada, então vai lá... Trazer o Fê aqui. Eles né? não.
0: Ah, não, mas o Fê tem outras coisa por trás né? Outras ali, coisas, né? <risos> né? <risos> é, Muita é coisa que gosto. queimou os neurônios aí. É
2: verdade. Mas o que, que, o que, que pode acontecer... É que quando a mente está muito saturada, muito sobrecarregada, ela começa a privilegiar algumas informações e para ganhar um pouco de espaço, ela começa a desprivilegiar hum, des e, descarta e descarta outras então é um sinal Você começa a ter apagão Começa a ter branco Não lembra as coisas É um sinal precoce De que a mente pode estar tá entrando Num nível de saturação né? Que o próximo nível Muito possivelmente Pode ser uma estafa Pode ser um burnout Pode ser um pode quadro depressivo de tudo sai. Uma crise de, de ansiedade certo?
1: Mas no caso O acesso a você Lógico que não dá Para todo mundo conseguir É indicado sempre terapia Por exemplo? Cara, eu acho que Nem sempre é. Eu não, eu é não é bom, vejo a terapia como uma não, necessidade. Não é bom todo mundo fazer, porque hoje está uma, tá uma febre de que todo mundo tem que fazer terapia. Sim. Eu
2: não acho que todo mundo tem que, mas eu acho que boa terapia beneficiaria todo mundo. Sabe? Seria não é bom obrigatório, ser... mas poderia beneficiar. Entendendo a terapia, não apenas do ponto de vista de tratar uma doença... Mas entendendo a terapia como um espaço de autoconhecimento, uhum. de uma dimensão que talvez não é puramente espiritual, por mais que a nossa vida espiritual se, 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 se manifeste em tudo, mas eu tenho questões que são puramente mentais e que.
1: Físicas, são... até hormonais, ah, né? Sim, exatamente. Quadros de depressão são padrões... E que...
2: De pensamento e de sentimento que eu fui adquirindo ao longo de uma vida e que agora para... Eu, eu não consigo vencer, ou eu tenho mais dificuldade de vencer o que eu não conheço do que o que eu conheço. Então, se eu conheço algo, primeiro, conhecer gera menos ansiedade. Sim. Então, eu... Quando eu te conheço, eu fico menos ansioso em falar com você do que quando eu não te conheço. Você lida menos né? com
1: o mistério. Você né? lida... Ah,
2: cara, eu conheço. Então, por isso que o, o evangelho tem essa ideia mesmo de trazer conhecimento, revelação. Exato. A primeira coisa que Deus fez foi dizer, haja luz. Cara, eu, eu acho que há um poder e há uma possibilidade da terapia ajudar a gente a ver coisas que a gente trazer não a tona, vê. Trazer à tona, né? Trazer à tona, revelar algumas coisas para o espírito poder tratar porque a gente não trata o que não é exposto e a gente uhum. não expõe o que a gente não
1: conhece. Terapeuta, sempre cristão
2: no, na, no caso, né? Não obrigatoriamente, cara. Depende. Se for um bom terapeuta ético, ele vai saber respeitar os, os limites. Mas está
1: acontecendo muito de... Eu acho indicado, assim. Interferência de terapeuta. Se, se você tem
2: possibilidade de fazer com um cristão... Ah, que
1: também tem que ser um cristão idôneo, né? Sim, exatamente.
2: Ser. Até nesse sentido, né? Eu tô é, eu penso que hoje uma grande necessidade, um grande recurso para a igreja é, e eu vejo divinamente dessa forma, sabe, como um, um, um ponto de conexão entre os profissionais e pastores e Pacientes, uhum. os, os três P's ali. Né? O paciente, o pastor e o, e o profissional. E a partir daí, uma, uma infinidade de ações para o bem da igreja, sabe? Para cuidar da igreja. Eu vejo divinamente carregando ali com um azeite e um vinho para tratar feridas do corpo de Cristo. Para para lidar com as feridas, para preparar a igreja, para preparar pastores, preparar líderes para aconselhamento, para o discipulado, entendendo... Minimamente algumas questões uhum. da mente humana para a gente também não correr o risco de fazer o que var... <coughs> várias vezes aconteceu de um, um pastor, um líder, um discipulador dizer ó, oh, para de tomar esses remédios aí, sim. para com sim, isso, você não tem fé. Então, Interferência divinizando tudo. E
0: tem também o que o Vona falou do outro lado. Do né? Às outro vezes a lado. pessoa chega e o cara, não, é isso mesmo, você é sim, você tem que... Você tem que dar vazão
2: é, ao seu
0: sentimento. É, né, com isso. Como se você fosse
2: ah, a sua vontade é, é, ele, é ele é mais David,
1: difícil. Eu vi que ele isso, como se você fosse a sua vontade.
2: Exato. exato. É. E aí, entender o evangelho, entendendo a corrupção da sua vontade, vai fazer com que você se se entenda dela. a sua vontade, conheça a sua vontade, não demonize sua vontade, mas agora você renda a sua vontade. Eu gosto de uma frase do, do Jonas Madureira, né? Ele diz que. A razão não precisa morrer. Ela só precisa se render. Uhum. Os seus sentimentos, eles não precisam morrer. Você não, cara, os salmos, até quando eu faço a salmoterapia lá, né? Cara, os salmos são manifestações emocionais absurdas. Fortes, né? Fortes. Davi está expondo, os salmistas estão expondo toda a sua se o seu coração, dando vazão ao sentimento. Sim. Mas eles terminam colocando o sentimento no lugar de humildade e de rendição a Cristo. Porque a, a redenção emocional é justamente a rendição emocional. Uhum. É entender o que eu sinto, é conhecer o que eu estou sentindo, é aceitar o que eu estou sentindo, mas não me conformar com isso e me render em humildade, em obediência a Cristo. Então, ter esse entendimento de que, cara, sim, nós podemos sentir coisas que não são boas. Nós podemos pensar coisas que não são boas. E isso não, não faz de nós cristãos menos espirituais. Mas a gente ter esse olhar cuidadoso, procurar ajuda. Procurar terapia. Com e certeza. O Divinamente, eu acho que po pode e é o que Deus tem colocado no meu coração. O livro, o quadro. Agora a gente está, em novembro, vai lançar também a comunidade. Você está
0: tá toda semana no Desascope. Toda semana no canal no YouTube do No
2: Desascope. Uhum. E agora em novembro a gente vai fazer um, um, um espaço mesmo de conexão entre o pastor, entre o profissional. E ah, entre que legal. Aquele Isso no Instagram, quer. no YouTube. Esse né? vai ser uma comunidade. Esse, esse ponto de encontro, para a gente fazer Legal. fóruns, reuniões, Legal. cursos, enfim, ser uma plataforma de treinamento mesmo, de edificação para a igreja nessa área emocional. né E profissionais, enfim, treinamento de profissionais para que todo cristão que precisa, toda igreja, cara, preciso de ajuda para um membro aqui da igreja, saber onde, onde achar, Sim. saber onde procurar alguém de confiança, alguém idôneo, enfim, que foi validado ali que tem 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 o, o nosso tem não só o, o nosso cuidado também Sim, ali, mas gelo, né? que passou por algum tipo de, de acompanhamento, enfim. Sim. Eu vejo que é uma é uma área que a igreja precisa de ajuda e penso eu que se Cristo vem buscar uma noiva madura, talvez a área da igreja hoje que está sendo amadurecida é essa área emocional. Com porque certeza. Cristo não vem Sim. buscar uma noiva que tem um corpo já desenvolvido, mas ainda tem uma mente adolescente. Ele vem buscar uma noiva madura e eu penso que esse é o nosso momento. E o Divinamente tem esse propósito de trazer uma visão de cura de maturidade das emoções a partir da mente de Cristo, porque a saúde da nossa mente é justamente a mente de Cristo.
0: Sensacional, cara <risos> só pra gente então ir para os nossos finalmente você tá toda semana no, no podcast Divinamente, Divinamente. tem toda esse nome quinta, também Divinamente. toda, toda quinta-feira no canal Dizoscopy é, você tem o seu canal que tá fazendo essa salmoterapia, é, salmoterapia né? Salmoterapia toda segunda seis da manhã. Que o nome do canal doutor... Doutor como... Jonatas Leone Doutor Jonatas Leone o livro encontra no Dizoscopy. No E E tem mais algum recado?
2: <risos> não, e aí, dezembro, muito provavelmente, sai o primeiro livro Salmo Terapia. Ah, que legal. E em novembro, a comunidade. Um, com,
1: um não, super legal.
0: compilado. Cara, chegou legal. um monte de perguntas aqui. Perguntas até bem legais, mas
1: não deu tempo. Eu, eu, de acho, eu acho que o mais incrível foi mostrar esse paralelo do porquê do sacrifício de Jesus, sabe? Essa aproximação das nossas feridas com as feridas de Cristo, que faz com que a gente tenha a possibilidade de alcançar Cristo, cara. Incrível, muda oh, muita coisa.
0: Deixa, deixa deixa, eu fazer uma aqui, Não. que eu acho que é muito legal. Apesar de ser, você já pincelou sobre ele, a gente encerra com essa. A Ana Valverde mandou assim, Burnout Ministerial existe? Como hum. identificar? Meu Deus do céu. É. Existe isso demais, é muito interessante. Demais, demais,
2: demais. Quase que... Uhum. É. <risos> é. É, e, e, e sabe que o, o burnout é uma condição de esgotamento <risos> mental relacionado a uma demanda profissional. A uma demanda é de a estafa. vocação. É a estafa. E sempre tem esse componente profissional. Esse componente do, do trabalho. Uhum. Então, isso às vezes fica mais difícil de reconhecer no Ministério, porque a gente não reconhece tanto o Ministério como o trabalho. E o burnout... Obrigatoriamente ele está vinculado a, a um trabalho, a uma entrega, ao que você está fazendo. Então, o, o próprio nome, né? o termo burnout, significa queimou tudo uhum. e esgotou o que tinha. Então, Esgotado. o que, que acontece na mente com o burnout? É como se as, as funcionalidades, sabe, essas três funcionalidades aí que a gente falou, esses três ministérios, vontade, pensamento e sentimento, ele estivessem sem combustível. É um carro sem, sem combustível. Tem até, tem até aquele famoso, famoso livro, né? Andando com o Tanque Vazio. É como se, de fato, você tem lá o carro, mas ele queimou tudo. Ele gastou tudo que tinha e agora ele não consegue mais funcionar. É muito comum ter sintomas de depressão, porque o campo do sentimento, o campo do pensamento e da vontade, na depressão, é justamente isso que define uma depressão. Depressão é um... Até na geografia, vai lembrar das aulas de geografia, Aham, né? Tem o que é uma depressão? Plano, planalto
0: e depressão.
2: Depressão é um afundamento. Um ruir, né? É um afundamento de um terreno, de um território. Então, na depressão, o território mental fica deprimido ele fica puxado para baixo então você vai ter Decaído, menos vontade né? pensamentos mais negativos, mais pessimistas, pensamentos de morte, pensamentos de menos valia de cara, não, não vale nada incapacidade e os sentimentos, sentimento de angústia, de tristeza, perda de prazer, tudo isso vem lá para baixo. é muito comum que o burnout tenha essa característica desse quadro mais mais depressivo, é muito possível ter sintomas físicos também um, para identificar dores, dores. Profundas. É uma tristeza,
0: uma uma tristeza, dores, você não tem mais prazer em fazer o Sim. o que o Deixa que você fazia.
2: E, e é muito comum que passe despercebido todas essas demandas mentais e a pessoa vai perceber, né, por exemplo, ah, ela estava sentindo menos menos ânimo de fazer. Cara, normal, todo mundo sente desânimo de de vez em quando, Sim. não tá tão. Uhum. É, é flutuante, a gente não tem um ânimo constante. A nossa vida é, né? é de altos e baixos mesmo. É igual o coração, meu, né? Sim. O coração, a hora que ele fica retinho, é porque morreu. É, deu ruim. Então, a gente <risos> também, assim, Resulti emocionalmente. Tem dias que a gente está mais animado, dias que a gente tá menos, dias que a gente está com os pensamentos mais. Cara, mais criativo. As dias esposas têm
1: tá mais... mais problemas com isso? Tudo bem. <risos> Marinha, mais? ok. Mas faz parte do processo. Tem a esposa
0: é. do Vono parece estar tá andando na Montanha Russa? Parece. É. É. Não,
2: TPM, cara. Aquilo ali
1: é, é maravilhoso.
0: Trombinho, é um, um caminhão um de. Demônio puro. <risos>
2: é, eu, eu, eu até digo no livro aí que emoção não é demônio, é hormônio, né? É hormônio. E, cara, na, na, nas é. mulheres é justamente isso acontecendo ali, né? Com certeza. Enfim. Agora. O burnout, ele, no ministério, ele passa muito despercebido, porque a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, tem que fazer. E aí é muito comum que comece a, a perceber o problema quando começa a afetar o corpo, Uhum. E Aí quando já vem es... crises de ansiedade, né? quando vem tem, tem pacientes, pastores é. que chegavam para pregar, chegavam na igreja na hora que iam subir no púlpito, começava com uma crise de palpitação. Aham, uhum. caramba. Suadeira, suar frio. Tem
1: gente que tem tá até diarreia, bicho. Sim. Interfere no corpo
2: o inteiro. O corpo. O corpo começa responde. A, a, a sinalizar que algo não tá bem. Porque, geralmente, o corpo começa a manifestar quando a gente não ouviu a mente. É. Então... Nossa, é físico, muito inteligente, né? é né? você muito... não entender o que estava acontecendo aqui E aí para te avisar que algo está errado e precisa Deixa ser cuidado eu o corpo. Você ouve o corpo Porque o corpo é impossível você não, é. não uhum. ouvir Então se a gente aprende a dialogar com a mente A ouvir a mente, a sondar o coração A, a tratar com mais carinho, com mais gentileza mais humanidade às demandas da nossa mente, a gente vai ter menos problema no corpo também. Por isso que Provérbios 15 13 fala, ó, o coração alegre, ele aformoseia, aformoseia o rosto. A Por quê? O que que tá acontecendo tá na triste, sua mentira? alma? Vocês estão, vocês estão bem, cara? Vocês estão alegre. Que tá feio?
1: <risos> Chupou um limão. <risos> Tá... Rapaz, anda numa tristeza, Ai, rapaz chefão. Rapaz, está numa depressão. É crônica, né? Princesa, Nossa, é caso de suicídio. Tem que tomar Você cuidado. É
0: Nasceu numa tristeza, né?
2: Mas é, mas é isso aí. Mas é, cara, o corpo ele começa a sinalizar. Então, no ministério, é muito comum que os primeiros sinais sejam percebidos quando eles começam a afetar o corpo. O e é muito comum. Eu, eu tenho um. um tive acesso a uma pesquisa que mostrava que o, a prevalência de depressão, ansiedade e burnout em pastores era três vezes maior do que na população nossa, em geral. Nossa, você é. acha que está com um BO na cabeça?
0: É porque resolve é. o BO de todo mundo e ninguém é. resolve o dele. É, 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 é tipo é. isso, né?
2: Então, burnout ministerial, sobrecarga ministerial. Tem um, tem um pastor que eu acompanho, né, um paciente meu, que ele disse que toda vez que ele ia descansar, ele se sentia culpado, ele se sentia uhum. roubando a igreja. Cara, olha aqui. Não, porque eu recebo da igreja para cuidar
0: Eu não posso ter meu então, tempinho
2: Ir no shopping com a minha Coitado. família Cara, e ele se sentia de fato Então ele não conseguia descansar Porque mesmo quando ele estava no tempo de descanso Ele estava trabalhando A cabeça,
1: dele, a não cabeça
2: dele com uma culpa Que é uma, uma parada com, extremamente com desgastante
1: Ao contrário daquela história do Subirá né? O cara com que pau quebrando no, na é. casa
0: Eu tenho que ir no cinema
1: hoje não, eu vou no cinema... Pastor, é acabar minha, com vai família, acabar com a minha família. Não, tá aí, não, não, eu tô indo no cinema justamente para que não <risos> aconteça o que está acontecendo com você. Aí <risos> o, o cara teve um... Cara.
0: Exatamente. Exatamente. Mas é isso aí. É isso aí.
1: Cara, muito bom.
0: Que legal te receber. Ah, que De verdade, eu esse assunto. Prepare preparado. as consultas aí, que vai ter gente chamando. <risos> Você acabou não falando. Pra te achar, é, precisa... no teu Instagram, é, no Instagram tem contato, um link lá.
1: tem o um link.
2: Tem. E certo. aí, tô preparando também uma equipe pra a demanda que eu não consegui uhum. absorver. Ah, maravilha, muito bom. Tem uma equipe pra. Teu arroba maravilha. é arroba DR Jonatas Certo, Dr. maravilha. Jonatas Leonio.
0: Não, fechou. Muito obrigado. Top demais. Bom, obrigado, de verdade. Meu,
2: bom demais estar aqui com vocês. Prazerzaço, incrível. Galera,
0: se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, envia isso. Mais importante, envia isso para quem precisa ouvir. Com certeza,
1: vai ajudar muito é gente. Porque é um
0: assunto pertinente para os nossos dias. Então, Começando compartilha. Compartilha, faz corte, posta no Instagram, manda no zap pastia. É isso. <risos> A depressiva, é vai. vai. É. Ah. é isso aí. Vamos é viver. Isso. É isso. Fala tchau para eles, mano. Ah, vocês sabem, né? Aqui, ó. Olha lá. Um beijinho. Beijo.
1: É. Tchau, tchau.